1: Aufgegriffen wurde das dann von Sir äh, der Congreve. Und Congreve äh, hat dann im Grunde um 1800 herum daraus ein eigenes Raketensystem entwickelt und hat damit, äh, es müsste so um, 19, um 1806 gewesen sein, zum Beispiel mit ja, ein paar unbedeutenden Booten, könnte man beinahe schon sagen, die Stadt Kopenhagen angegriffen und äh, die haben sich diese kleinen ja, äh, Meeresgefährte angeschaut und haben gesagt, na, die sind keine Gefahr für uns. Und dann haben die mit Brandraketen die Stadt Kopenhagen in Schutt und Asche geschossen. Ja, also die komplette Stadt ist abgebrannt. Und seit dieser Zeit waren Raketen im Grunde in dieser Art ähm, ja das zweite Standbein. Denn Raketen waren schlichtweg einfach transportabel, viel leichter, viel schneller transportierbar als die damaligen Kanonen hatten. Mitunter eine ähnliche Reichweite, ihre Treffsicherheit, die ließ ab und zu zu wünschen übrig, ab und zu kam so ein Geschoss wieder zurück, das soll also auch passiert sein aber sie waren vergleichsweise günstig und sie waren sehr mobil, was dazu geführt hat, dass also auf der ganzen Welt mehr oder minder es entsprechende Raketenbataillone gab.
0: Ab 1850 schwand dann die Bedeutung der Raketentechnologie im militärischen Bereich. Doch warum eigentlich? Der Grund dürfte vor allem bei der doch recht komplexen und zugleich teuren Technologie zu finden sein, Karl-Heinz Rohrwild vom Obertmuseum Museum dazu.
1: Und eben diese ja Erreichende Genauigkeit führte dann mit der Einführung des gezogenen Geschützlaufes, so um 1850 herum, ähm, eigentlich zum Aussterben dieser Raketenbataillone, weil die Geschütze entsprechend leichter wurden äh, und damit auch äh, gut transportabel waren und eben durch den gezogenen Lauf eine sehr hohe Treffergenauigkeit bekamen. Und so ist die Rakete im Grunde ab 1850 äh, als militärisches Gerät mehr oder minder komplett verschwunden.
0: Stattdessen gab es nur noch vereinzelte Bereiche, in denen die Rakete genutzt wurde. Einer davon war die Seenotrettung, wie Karl-Heinz Rohrwild weiter erklärt.
1: Und dann wurde eine Art Seilbahn aufgebaut mit einer sogenannten Hosenboje, das ist ja wie ein Rettungsring, aber mit eingelassener Lederhose und oben eben dann in dem starken Tragseil, das dann zwischen Mast und ja, einem Dreibein an Land aufgebaut wurde, konnte wie mit einer Seilbahn ein Mann nach dem anderen im Grunde vom Schiff gezogen werden. Und das waren eigentlich so bis 1900 herum, die gängige Nutzungsweise äh, der alten Raketentechnik, Schwarzpulver basiert, kommt von den Chinesen.
0: Abgesehen von diesen Versuchen blieb die Rakete vor allem ein Sehnsuchtsobjekt in einer Zeit, als man anfing von der Raumfahrt zu träumen. Autoren wie Jules Verne waren sicherlich Vordenker ihrer Zeit, auch wenn zum Beispiel der französische Autor weniger auf Raketen in seiner Literatur setzte als auf Kanonen, so etwa auch in seinem Roman Von der Erde zum Mond. Auch wenn eine Rakete für die Antriebstechnologie damals schon deutlich realistischer gewesen wäre, das Potenzial der Technologie wurde weiter erforscht, trotz der geringen Bedeutung zum Ende des 19. Jahrhunderts. Doch einige historische und politische Gründe würden schließlich dafür sorgen, dass die Rakete schon wenige Jahre später wieder mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte. Soweit die erste Folge unserer zweiteiligen Reihe zur Geschichte der Rakete. Jetzt haben wir uns ein bisschen mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt und auch mit der Ankunft der Rakete in Europa. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Karl-Heinz Rohrwild vom Obert Museum. Den hören wir in der kommenden Woche auch nochmal als Experten. Dann beschäftigen wir uns ein wenig mit der Rakete nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland. Und da gibt es durchaus einige spannende Gründe, warum die Technologie dann auf einmal wieder mehr an Bedeutung gewonnen hat und teilweise auch für den Verkehr eingesetzt werden sollte. Das alles erfahrt ihr in der kommenden Woche hier bei Detektor FM in der Abschlussfolge 2021, kurz vor Weihnachten. Mein Name ist Lars Feiern. Schön, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ihr wollt noch mehr von Detektor FM und nutzt Alexa? Dort könnt ihr unsere Podcasts und Streams ganz bequem per Sprache steuern. Installiert dafür einfach unseren Skill in eurem Amazon-Account oder in der Alexa-App und sagt zum Beispiel Alexa, öffne Detektor FM oder Alexa, öffne Detektor FM und spiele den Musikstream. Mehr Informationen findet ihr bei Amazon oder auf detektor.fm. Wir hören uns.